0: Dzień dobry, dzień dobry, witam na kolejnym podcaście, tym razem z fizjoterapeutą pediatrycznym Adamem Markiewiczem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Porozmawiamy w temacie rozwój dziecka od pierwszego dnia po drugi rok życia, co rodzic powinien wiedzieć, a rozmawiam z tatą wcześniaka. Na co dzień pracujesz w Klinice Neurologii Dziecięcej w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz w Zakładzie Propedautyki Pediatrii Uniwersytetu Medycznego. Jak obecnie wyglądają warunki covidowe w szpitalu? Powiedz proszę, jak, jak obecnie jest?
1: No jest y, tragiczny tak naprawdę dzień dobry był mm -hmm. Serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie mm -hmm. na dzisiejszą rozmowę, e, ale y, rzeczywiście jest y, bardzo jest dramatycznie, e, a jeszcze gorzej będzie w styczeń/luty, kiedy e, kiedy popikłania po, po czwartej fali, kiedy dzieci z popikłaniami po czwartej fali e, COVID-19 zaczną z, y, masowo trafiać do nas y, do szpitala coraz więcej y, mamy popikłań, coraz więcej y, dzieci z zespołem PIMS trafia na pediatrię, ale i nie tylko na pediatrię, bo również do, do nas do kliniki domowej tam gdzie pracuję na co dzień do kliniki neurologii dziecięcej, coraz częściej trafiają dzieci z, z udarami y, bo jako popikła powikłaniem po przechorowaniu COVID-19. Więc teraz mamy obłożenie, zawsze mamy duże obłożenie oddziałowe, natomiast, natomiast teraz większe. A jeszcze większe będziemy mieli w styczniu i w lutym, no i tego się już naprawdę obawiamy.
0: No właśnie, na co dzień prowadzisz również prywatną praktykę fizjoterapeutyczną i tam przyjmujesz w kilku gabinetach na terenie, terenie województwa łódzkiego i teraz już zaczynasz widzieć konsekwencje przechorowań covidowych w każdym wieku. tak. Teraz w Polsce ruszyły szczepienia dla dzieci 5-11, sama osobiście, już wczoraj byłam zaszczepić swoje dziecko, ale mimo wszystko ludzie jakoś jeszcze nie do końca są przekonani, a przecież słuchający nas rodzice ponoszą tutaj pełną odpowiedzialność za zdrowie swojego dziecka, stąd to moje pytanie na sam początek, bo jest to też element rozwoju dziecka, prawda?
1: Oczywiście i, i myślę, że naprawdę nie ma na co zwlekać. Jeżeli jest taka możliwość, żeby, żeby państwa dziecko było zaszczepione, to nie ma chwili, nie ma się co wahać. Wypadałoby odwiedzić, no nie ma takiej możliwości, ale zaufajcie mi państwo wizyta w szpitalu, w którym pracuję, gdybym państwa zabrał na oddział intensywnej terapii, i oglądalibyście Państwo w jakich, w jakich męczarniach jak umiera, jak umiera człowiek, jak umiera dziecko to może takich obrazowych, może takich trzeba obrazowych porównań czy, czy obrazów mam nadzieję, że nie, żeby, żeby, żeby przekonać się żeby uwierzyć ostatecznie, że, że szczepienie nie tylko osób dorosłych, ale i dzieci ma głęboki sens i może uratować może uratować zdrowie, nie tylko zdrowie, ale i życie. Wiemy, że stan zdrowia dzieci po przebytym covid jest może być bardzo ciężki, może, może wystąpić wiele różnych powikłań, łącznie z, łącznie z tym, że po prostu możemy, może dziecko na tą chorobę umrzeć. Widząc na co dzień w warunkach szpitalnych trochę już się z tym jako medycy oswoiliśmy, natomiast i staje się to powoli naszą codziennością, także patrzymy już na to trochę, trochę innym okiem, ale może mało takiej relacji jest z, z szpitali, do, 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 mam nadzieję, że, że będzie coraz więcej, będziemy coraz więcej o tym mówić pokazywać na przykładach i apelować, żebyście Państwo szczepili swoje dzieci, bo rzeczywiście macie realny wpływ, tak jak wcześniej szczepiąc przeciwko innym chorobom, chorobom, do których się pozbyliśmy, albo, albo nie zbierają one tak, tak dużego, śmiertelnego żniwa. Tutaj też możemy sobie z tym poradzić, po prostu wierząc badaniu naukowym, bierząc specjalistą i mając już całkiem dobre dowody na to, że szczepienie przeciwko, przeciwko tej chorobie jest, jest skuteczne.
0: Skuteczne i cały czas będziemy Was do tego namawiać. Na co dzień praca na oddziale neurologicznym i system konsultacyjny doświadczył tutaj Pana Adama, żeby multidyscyplinarnie podejść do pacjentów, żeby holistycznie spojrzeć na chorego. No i też nasz tutaj wywód covidowy i przypomnienie, bo to też ma wpływ na rozwój dziecka od pierwszego dnia do drugiego roku życia. I jak uczysz się, drogi rodzicu, tego, czy i kiedy dziecko powinno trzymać główkę, tak samo też weź proszę pod uwagę te szczepienia. No właśnie, a propos główki. Jak długo dziecko nie trzyma samodzielnie główki? To częste pytanie od naszych rodziców.
1: E, tak, więc po pierwsze kontrola, kontrola głowy jest bardzo ważnym elementem w rozwoju dziecka. Dziecko powinno ociągać się około trzeciego miesiąca życia, ale i, i może to być troszeczkę... E, później e, jest to pierwszy kamień milowy, pierwsza rzecz taka, którą w badaniu neurologicznym oceniamy u dziecka, jest ona również dla nas, bardzo, jest, jest dla nas diagnostyczna. To znaczy, że e, pozwala wnioskować o tym, jak przebiega rozwój. Oczywiście do momentu pełnej kontroli głowy również możemy ten rozwój oceniać, przyglądać się, badać jak najbardziej. Natomiast osiągnięcie tego, tego kamienia milowego około trzeciego miesiąca życia jest dla nas ważnym wyznacznikiem, również co do terapii pacjenta, ale również co do jego prawidłowego, bądź nieprawidłowego rozwoju. Nieprawidłowa kontrola głowy w trzecim miesiącu życia jest wskazaniem co najmniej do instruktażu fizjoterapeutycznego, a na pewno do, a być może do prowadzenia terapii. Różnie to bywa, ale najczęściej jest jednak tak, że kilka prostych rozwiązań, które e, przedstawia Państwu, rodzicom, fizoterapeuta, pozwala bardzo szybko e, tą kontrolę głowy uzyskać. Natomiast e, natomiast przeoczenie tego momentu nie jest korzystnym e, dla dziecka e, i im dalej w tym więcej komplikacji może się z tym wiązać. Oczywiście to nie jest tak, że będzie to powodowało jakiś trwały uszczerbek na zdrowiu. Natomiast jeżeli chodzi o, o taką delikatną tkankę rozwoju, której, yy, o którym rozmawiamy, to owszem, może to spowodować różne, różnego rodzaju yy, trudności rozwojowe, na przykład wadę postawy. Ale, ale przede wszystkim, bo trzeba byłoby zacząć od tego, że poprzez ocenienie prawidłowej bądź nieprawidłowej kontroli głowy, możemy wnioskować o pewnych chorobach. Więc jeżeli dziecko trafia do neurologii, do fizjoterapeuty, to oceniając tę kontrolę głowy, możemy traktować tą ocenę jako, jako element diagnostyczny, czyli taki, który skieruje nas, bądź to w kierunku wprowadzenia odpowiednio dobranej terapii fizjoterapeutycznej, bądź to do poszerzenia diagnostyki w ramach oddziału neurologicznego, gdzie będziemy szukać Choroby, w której przebiegu może występować nieprawidłowa kontrola głowy. Dlatego rodzice e, warto około w tym okresie e, przyjrzeć się wnikliwie dziecku i e, udać się do specjalisty, jeżeli macie Państwo wątpliwości co, co do tego aspektu e, motorycznego e, kontroli głowy
0: czyli samodzielne trzymanie główki około trzeciej miesiące życia. Mówimy bardzo około, bo nie jest to tak równo z... A kiedy dziecko zaczyna trzymać przedmioty?
1: Dziecko zaczyna trzymać przedmioty bardzo wcześnie. Kwestia tylko, czy robi to świadomie, czy nieświadomie. Hmm. Najpierw do, nie więcej do trzeciego, czwartego miesiąca życia różnie. Może występować chwyty. Także drodzy rodzice, jeżeli wkładacie coś do wnętrza dłoń. dziecko będzie w pierwszym, w pierwszym trymestrze zaciskać dłonie, zaciskać dłonie automatycznie. I to jest odruch chwytny. to, to nie jest chwyt.
0: Mamy to, mnie... to znają, bo pełno włosów dzieci nam wyrywają, także na samym początku to jest takie nieświadome. A kiedy jest takie świadome, kiedy zaczyna trzymać przedmioty świadomie?
1: Pierwsze świadome próby może dziecko podejmować już w zależności od rozwoju, od tego, ale może to być końcówka drugiego miesiąca, może to być trzeci miesiąc, a na pewno ten chwyt powinien wystąpić w czwartym, w czwartym miesiącu życia. Oczywiście może, można byłoby rozmawiać o tym, jaki to jest chwyt, bo tych chwytów w zależności od, od etapu rozwojowego jest całe mnóstwo, chociażby ten bardzo już rozwinięty wysoko, chwyt, chwyt pensetowy, czyli kciukiem i palcem wskazującym może się rozwinąć dopiero po pierwszym roku życia. Chwyt też jest dla nas specjalistów diagnostyczny, to znaczy po jego jakości, po tym jak on wygląda, z jakiej postawy jest wyprowadzony, w jakiej pozycji, możemy wnioskować o rozwoju i jest nam to bardzo pomocne. Mówi o między innymi chwyt w dwie ręce, mówi nam o tym jak współdziałają ze sobą półkule mózgowe, jak funkcjonuje ciało modelowe. Ciało modelowe to taka struktura, która w mózgu, która łączy, łączy dwie półkule i mniej więcej od trzeciego miesiąca ten chwyt oburąc jest, jest możliwy. Świadczy to okay, działo motywowane, bo dobrze. się rozwija nasz dziecko, dobrze e, rozbija się e, e, w, tym trzecim, w tym trzecim miesiącu. Także chwyt również jest ważny dla nas diagnostycznie. Oczywiście cieszy rodzice, mm -hmm. te, te pierwsze próby są e, czy złapania za nos, czy za ucho, czy za włosy, tak jak wspomniałaś. Mm -hmm. e, natomiast są rodzaje chwytów, które są nieprawidłowe. E, i wtedy y, też należałoby im się przyjrzeć pod kątem y, zaburzeń napięcia mięśniowego. Y, także, także a co to ważne, drodzy rodzice, nie, y, na siłę nie wkładajcie niczego dzieciom do dłoni, ponieważ będziecie promować ten odruch chwytny, który powinien go po trzecim miesiącu życia już ustąpić. Jeżeli będziemy, a proszę się na często taka sytuacja, a proszę zobaczyć, jak tutaj układam turnika, to dobrze, chwyta, to, że chwyta super. ale to jest odurny. On jeszcze sobie z tego nie zdaje sprawy. Jeżeli będziemy to promować, to tak jak wszystko w rozwoju dziecka, jeżeli damy mu stymulację, zareaguje dziecko. Tutaj może zareagować dziecko przetrwaniem tego odruchu chwytnego z kończyny górnej, co na przykład może utrudniać przyjmowanie pozycji na brzuchu.
0: No właśnie, to jest skomplikowane. Mówimy tylko o paluszkach, o dłoniach, a, a ma to wpływ na całe ciało. Dlatego jeszcze a propos rozwoju, chciałabym się dowiedzieć, jak w ogóle dobierać dziecku zabawki? Czy, nie wiem, wybierać grzechotki, czy tylko pluszaki? Czy to też ma wpływ na to, jak się dziecko rozwija?
1: Wszystko ma wpływ i dobór tych zabawek rzeczywiście, jeżeli... E... Większą zabawkę jest łatwiej złapać ogólną. Dobrze jest, kiedy, kiedy te przedmioty w pierwszych trzech miesiącach są kontrastowe, czarno-białe, o wyraźnej e, takiej fakturze. Nie, nie za, takie e, umożliwiające chwyt, e, ale przestrzegam przed zbyt małym przedmiotami, no bo te przedmioty może dziecko jeść, zjeść, zatrzusić się, także
0: yy,
1: atestowane zabawki dedykowane yy, dedykowane danemu wiekowi dziecka yy, to są rzeczy, które będą nam które będą nam pomagać nie tylko w, w promowaniu chwytu, ale również yy, ale również yy, będą pomagały Wodzić dziecku za przedmiotem, także jak najbardziej tak. Pierwsze trzy miesiące kontrastowe czarno-białe czarno zabawki, za którymi dziecko może sprawnie wodzić głową w pełnym zakresie, będą pomagały i promowały, promowały prawidłowy rozwój kontroli głowy, o której, o której wcześniej
0: pytałaś. Świetnie, będą wspierały ten rozwój. Słyszymy telefon, jesteś akurat w gabinecie i dlatego przechodzę już do następnego pytania. Kiedy dziecko powinno zacząć samodzielnie siadać? My wyczekujemy tego momentu, czasem obkładamy dziecko poduszkami i powiedz nam proszę, czy to dobrze, czy, czy źle robimy?
1: E, oczywiście źle, to znaczy nie wolno wyprzedzać mhm. naturalnego rozwoju. Codziennie w gabinecie przychodzą rodzice, którzy o to pytają, więc, więc tak jak powiedziałaś, jest to, jest to pytanie, które wymaga krótkiego wyjaśnienia. Na wszystko przychodzi czas rozwoju dziecka i nie staramy się również tego siadu zbyt szybko dziecku proponować. Chodzi o kręgosłup, chodzi o to, że on nie jest jeszcze gotowy że do pozycji siedzącej. Kiedy będzie gotowy? Będzie gotowy wtedy, kiedy dziecko usiądzie samo. Ale, drodzy Państwo, to nie jest tak, że zostawiam Was bez zupełnej tutaj... No to kiedy, jak mamy na to czekać, i możemy to wspierać? Owszem, są y, sytuacje, które y, mówią nam o tym, że to będzie niebawem. Kiedy dziecko zaczyna pełzać, kiedy wchodzi do czworaków, to wtedy wiemy, że to już jest niebawem. Eee, oczywiście dzieci siadają w różny sposób, w zależności od tego, jakie prezentują napięcie mięśniowe. Jestem w stanie e, w czwartym, piątym miesiącu życia z ta taką 95% pewnością powiedzieć, jak dziecko będzie siadało. Czyli ta wizyta jest e, w tym czasie. Mówię, że na przykład OK wasza e, pociecha będzie siadała, najpierw przechodząc do czworaków, a potem usiądzie e, na bok, otworzy biodro i to zrobi. Także jesteśmy w stanie to przewidzieć. Dzieci o troszkę niższym napięciu mięśniowym mogą realizować to w kilka innych sposobów. Ale to co jedno najważniejsze, nie należy dziecka posadzić przed tym, kiedy ono samo tą pozycję osiągnie. Wiemy co może poprzedzać siadanie. A to czego... Gdyby wyjątek, właśnie tak, jest wyjątek od, od reguły, to znaczy Często jeszcze dziecko samodzielnie nie siedzi. Ale jest coś równie ważnego, czyli to karmienie, rozszerzanie wiedzy. I wtedy rzeczywiście troszeczkę próbujemy przyjmować wyższych pozycji, bliskich siadowi, ale, ale nie do końca. Z pewną asekuracją, żeby realizować kolejną... Więc to nie, jest, nie jestem takim wizjopurystą, y, że nie ikon, tylko, <gry> tylko rzeczywiście pew, na pewnym etapie rozwoju kiedy y, potrzeba e, rozszerzyć jest dietę taka, mhm. trzeba, trzeba rozszerzyć dietę, a jest to wiadomo, super ważne. Wtedy trochę pokazuje rodzicom w jaki sposób tą pozycję pośrednią, siedzącą zrobić i e, w znaczący sposób nie wpłynąć negatywnie na e, rozwój dziecka.
0: Czyli nie przyspieszamy siadania, pewno też nie przyspieszamy chodzenia. A co powinno nas zaniepokoić w rozwoju dziecka, kiedy zgłaszamy się do specjalisty, patrząc na te kroki rozwojowe dziecka?
1: Ok, więc postaram się wymienić te najważniejsze rzeczy. Dziecko nie chce leżeć na brzuchu. Ok, pierwsze trzy miesiące dziecko nie chce leżeć na brzuchu. Należałoby się wtedy spotkać z fizioterapeutą, pokazać, pokazać dziecko. Dziecko nie obraca się na jedną stronę. To znaczy, głowę ma skierowaną tylko w jednym kierunku, a w drugim kierunku znacząco mniej czasu przebywa niechętnie. Mówię o tych sytuacjach, które mogą być zwiastunem nie tylko łagodnym, łagodnej dysfunkcji, którą możemy. Która jest również istotna i możemy ją e, naszymi e, działaniami fizjoterapeutycznymi na dobre tory e, nakierować. Ale chcę powiedzieć o tych rzeczach, e, które również są symptomem choroby. E, jeżeli dziecko w trzecim miesiącu życia chętniej spogląda w prawą stronę, to może to być asymetia ułożeniowa, o której Państwo jesteście świadomi, że, że może występować ale również może występować kilka innych chorób, które trzeba w diagnozyce różnicowej wykluczyć, jak kręczka, jak dystonia, jak wada kręgosłupa pod, pod postacią bloku kostnego, jak niedosłuch, jak zaburzenie widzenia. Więc te rzeczy na wizycie fizjoterapeutycznej oczywiście staramy się wykluczyć, nie wszystkie się da. Czyli czasem jest konieczność i wtedy kieruje pacjenta na oddział yy, dedykowany neurologiczny, yy, żeby przyjrzeć się jego żeby przyjrzeć się yy, funkcjonowaniu innych, innych narządów, które, które mogą przebiegać z asymetrów. Leżenie na brzuchu. Dziecko nie chce w pierwszych trzech miesiącach leżeć na brzuchu, więc znów Dzieci nie lubią leżeć na przykład, większość siłą nie lubią leżeć w pierwszym okresie życia yy, i nic, nic, nic w tym złego, bo oczywiście możemy przygotować do dziecka ćwiczeniami, pokazać w jaki sposób yy, zachęcić dziecko do leżenia na przykład. ale również może to być związane z różnymi chorobami mięśni, chorobami nerwowo mięśniowymi i wtedy znów... Yy, Dlatego warto zgłosić się do, do, do terapeuty, żeby, bo jest bardzo dużo, y, jest bardzo dużo łagodnych y, dysfunkcji rozwojowych w pierwszych, w pierwszych dwóch latach, ale wśród nich są takie, które mogą być chorobą, więc te, które są najczęściej i te, które wymagają przyjrzenia się dziecku, to niechęć do leżenia na brzuchu w pierwszych trzech miesiącach życia. Przetrwała asymetria ułożeniowa, dziecko nie chce obracać głowy na drugą stronę, bądź nie może. Co dalej? Dziecko mało się rusza. I może to przynieść zagadkowo, ale rzeczywiście, jeżeli ruch jest uboki, czyli dziecko niechętnie albo z trudem męczy się przy poruszaniu się, przy przeleżeniu na brzuchu, znów nie podnosi głowy w odpowiednim wieku na wiek tych trzech miesięcy, leży płasko, w głowy w ogóle nie dźwiga, ma trudność z przełożeniem głowy z jednej na drugą stronę, to również są takie rzeczy, które, e, które powinny rodzica zaniepokoić, e, czyli takie związane z obniżeniem napięcia mięśniowego, szybszym męczeniem się, to może być e, znów e, cecha dziecka, nie choroba, ale może być choroba, a ją należy bardzo szybko, w pierwszych miesiącach wykluczyć, bo mamy choroby, znamy choroby, są choroby, które możemy już całkiem nieźle leczyć. Więc yy, zaaplikowanie za dedykowanego im leczenia często ratuje, yy, ratuje życie, ratuje yy, dalszy rozwój dziecka. Yy, co, co jeszcze? No jest, myślę, że takie trzy yy, najwa najważniejsze
0: Trzy flagi, jak ja, ja to sobie tak nazywam, nawet wiesz, że kieruj się do specjalisty, gdy dziecko nie chce leżeć na brzuchu, szczególnie w tych pierwszych okresach, gdy tak. nie obraca głową w drugą stronę, a tak. tylko w jedną i gdy mało lub z trudem się rusza. Trzy ważne flagi, tak. coś jeszcze. Nikt, pa... mhm.
1: drodzy rodzice, nikt państwa nie wyśmieje. Mm -hmm. traktujemy, to, traktujemy to bardzo poważnie, czyli bardzo poważnie traktujemy każdego rodzica, każde każdą jego y, obawy. Zwłaszcza, że przecież y, y, to rodzice są najważniejsi. Ich obserwacja własnego dziecka jest obserwacją kluczową. Ja pacjenta widzę oczywiście u siebie w gabinecie przez pół godziny, godzinę, owszem, ale rodzic widzi całą dobę, ma doświadczenia z nocy. Małe dziecko może być, może, może być w humorze do badania, więc, więc drodzy Państwo, to jest też taki apel i mega super, mega ważna sprawa. Jeżeli są jakieś incydenty w rozwoju dziecka, które Państwa niepokoją, trzeba to nagrywać na literę. Mhm. To jest później złoty materiał dla analizy, pod kątem zaburzeń neurologicznych, neurorozwoju, wszystkich rzeczy związanych z rozwojem, e, takim psycho w y, społecznym aspekcie również, nagrywajcie Państwo to. Materiał wideo jest, materiał, materiał jest bardzo ważny, czy to jakieś zaburzenia nocne, czy ruchowe. Jest, są tysiące zaburzeń ruchowych i niektóre są prezentowane przez dziecko rzadko, y, a niebezpieczne. Taki materiał jest dla ja. Państwa obserwacja. Obserwacja rodziców jest, jest najważniejsza, uzupełniona naszym badaniem plus y, doświadczeniem może bardzo szybko problem wyłapać i skierować bądź do leczenia, bądź do postępowania fizyterapeutycznego. Więc ze wszystkim sobie, ze wszystkim sobie poradzimy, a Państwa obserwacja jest najważniejsza.
0: Właśnie, dobrze, że to mówisz, że rodzic nie powinien być wyśmiany, tak, że o jejkuś jesteś przewrażliwiony. Chociaż no, rodzice nam piszą, że właśnie różne są reakcje. Także dziękuję nie. za Twoją Dobra. tutaj dobrą. Nigdy. To jest mhm.
1: gad... Słuchajcie, no jest tak <grym> wiele różnych chorób. Tak. Nigdy, się, jest to, nigdy nie. Nigdy nie, nie wyśmiewamy się, nawet w naszym wewnętrznym gronie, które ma specyficzne poczucie humoru. Nie rodzic, który jest nie, nie, nie tak, uważny rodzic, czujny.
0: Mhm. To jest na każdym etapie życia to jest bardzo ważne. To na koniec, jak nie pomagać dziecku w nauce chodzenia? Bo wiesz, na kusi, żeby trzymać dziecko za ręce, żeby pomagać w tych samodzielnych próbach. Co my mamy robić, żeby wspierać tak. dziecko w chodzeniu, a nie przeszkadzać
1: Wspierać. Pięć rzeczy. Pierwsza rzecz, nie wykorzystujmy chodzików, pchaczy. Nasze dziecko nie jest, osobą, nie jest osobą w wieku podeszłym, która wymaga takiego, takiego zaopatrzenia. Nie ma chorób neurodegeneracyjnych, które w których przebiegu stosujemy takie zaopatrzenie ortopedyczne. Sam będąc w sklepie, kupując mojemu synowi na pamiątkę pierwsze urodziny, poszedłem do sklepu nie, kurczę, mówię, coś z Pani pytam się Pani e, w sklepie, co mi może Pani powiedzieć Pani mówi, a jaki budżet? a ja mówię, że taki, a Pani mówi, no to w takim budżecie tutaj mamy taki super kuchacz no i okej. Okay. Pani, więc po pierwsze myślę, że osoba e, osoba sprzedająca za, czy za asortyment to jest osoba, która powinna e, jakieś takie podstawy w rozwoju mieć. Bo to jest bardzo ważne. Zabawa, edukacja przez zabawę I ciągle, no, market, ciągle te pchacze pokutują. Staram się zrobić inaczej, Czyli jeżeli już taki pchacz w domu jest, staram się go zmienić jego zastosowanie i trochę inaczej, no bo jest czasem tak, że babcia bo no i się patrzy. Więc nie chcemy nikogo obrażać, żeby powiedzieć, mm -hmm. że zrobiły źle. Raczej powiedzieć, że zrobimy inaczej, a wykorzystamy sobie tego pchacza w inny sposób. Można eee, z niego zrobić jakiś taki czyli co tam wyobraźnia odpowiada, ale, ale nie do pchania. Jeżeli pchamy, góra, obręcz barkowa, napina się nad piernie, brzuch zostaje puszczony, w efekcie spowolnimy osiągnięcie tych samodzielnych kroków, trochę Yy, zrobimy zamieszania yy, w chodzie. Yy, to raz. Drugie starajmy się nie prowadzić dzieci za ręce w tych pierwszym okresie. To samo, co spuchacze. Mało tego, możecie Państwo nie wierzyć, ale trafiają do mnie do kliniki pacjenci do diagnostyki. Do, mm -hmm. do rezonansu magnetycznego głowy, do z szerokiego spektrum, pobrania szerokiego spektrum badań, bo zaburzenia chodni. I teraz dziecko chodzi samodzielnie, ale jedną nogą obchodzi. czyli wygląda to trochę tak, jakby miało niedobrę. I wszystko wychodzi dobrze. To, jest to było dziecko w wczesnym etapie rozwojowym, które obchodzi tą jedną nogą i była to noga prawa, bo było prowadzone tylko za lewą rękę, bo rodzic był praworęczny. Takie, takie, takie rzeczy są.
0: Ta, tak jak nosimy Więc dziecko na prawej i na lewej stronie, tak samo już w przyszłości tak też chodzimy raz za prawą, raz za, po prawej, raz po lewej tak. stronie. Czyli chodziki nie, pchacze nie, za ręce nie. też nie? Możemy za biodra, możemy uh -huh.
1: za biodra, za miednicę. E, oczywiście jeżeli, jeżeli, jest, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli, owszem, e, oczywiście Dzieci z różnymi problemami neurologicznymi uczymy je chodź, robimy różne techniki, też za rękę, I inaczej, z, zao z różnym zaopatrzeniem, Ale jeżeli mamy dziecko zdrowe, prawidłowo się rozwijające, to poszekajmy trochę. Chłód na pewno wystąpi, a pospieszanie jego, bo asykuracja za rękę jest pewnym pospieszaniem, no niekoniecznie da nam taki prorozwojowy impakt. Więc raczej nie za rękę, jeżeli już to za biodra. Oczywiście, drodzy Państwo, dzieci wasze zaczynają chodzić. Obawiamy się bardzo, czy się nie wywróci, czy nie złamie nogi, czy nie uderzy się głową. To wszystko jest wpisane w, w, w bycie rodzicem i w, w prostu. Oczywiście staramy się jak najbardziej bezpieczne warunki tego chodu zapewnić. Nie zawsze jesteśmy w stanie wszystko przewidzieć. Natomiast tutaj umiejętność również powrócenia, czyli wyjścia, schodu, przejścia do siadu, realizowana przez dziecko na różny sposób, również jest ważna. Jeżeli będziemy prowadzać, później sprawiać, że dziecko siada, trzymając się do naszą rękę, zaufajcie mi Państwo, istnieje większe ryzyko niekontrolowanego upadku, aniżeli dziecko, aniżeli, aniżeli, jeżeli dziecko zrobi to trochę po
0: i też w ten sposób bardziej tutaj zacznie czuć swoje ciało, tak? bo, bo to też jest ciało. ważne. A jak dobierać do tych pierwszych kroczków obuwie? Czy, czy jest ważne w ogóle obuwie?
1: Jest ważne. Teraz pierwsza rzecz. Są badania, w których sprawdzono w jaki sposób łódzik wpływa na chód pierwszych kroków człowieka i jeżeli to jest but, z cienką podeszną, z pracującym przedostopiem i z odpowiednio dobranym zapiekiem, nie but wysoki, to okazuje się, że miękki, skórzany but nie wpływa na chód naszego dziecka. Czyli, a czasem chcemy, no musimy te buty wybrać do chudnienia, oczywiście, bo są również, żeby doświadczać bosną stopą podłoża. Natomiast jeżeli to jest twarde podłoże, to ten wód, jeżeli będzie miał cienką podłożę, badania naukowe, takie trzy badania ostatnio yy, czytałem w mm -hmm. mówiące o tym, że na dużych grupach pacjentów, mówiące o tym, że tak naprawdę nie ma to wpływu negatywnego na rozwój chodu u dziecka. Ten budzi, ale oczywiście z tymi zastrzeżeniami. Czy z tymi założeniami konstrukcyjnymi, o których wspomniałem. Pracujące w środostopie, czyli paluszki zginają się w jednej trzeciej buta, zapiętek, miękka, cienka podeszła.
0: Mm -hmm. Miękki skórzany but. Paluszki ruszają się, zapiętek, czyli z tyłu takie podwyższenie, utwardzenie jakby, tak?
1: Tylko napięte utwardzenie. Mm -hmm. Nie chodzi nam o objęcie kostki. Okay. Yy, nawet w pewnych zaburzeniach napięcia mięśniowego yy, nie chcemy usztywnienia kostki. Paradoksalnie wiemy, że yy, bardziej osłabi nam to aparat wjazdowy stawoskokowego, aniżeli go wzmocni. Czasem oczywiście, jeżeli mamy problem, jeżeli mamy dziecko, wszystko indywidualnie do dziecka, jeżeli mamy dziecko, czasem będę chciał wysokiego buta, czasem będę chciał niskiego buta. U zdrowego, dobrze rozwijającego się dziecka za, yy, zajęcie czy objęcie, butem stawu stokowego nie jest konieczne. Oczywiście jest tak w zimie. Kiedy? W zimie. Kiedy ten but jest wyższy. Ale no, buty zimowe nie są idealne. Przede wszystkim z musimy pomyśleć, czego my tak naprawdę chcemy. A wiemy, że jeżeli dziecko idzie a jest plus 10 na porze, to chcemy, żeby przede wszystkim było ciepło.
0: Porozmawialiśmy o o tym, jak dziecko, co robić, gdy dziecko nie trzyma główki, gdzie, kiedy dziecko się obraca, jakie zabawki dobrze skomponować dla dziecka, kiedy dziecko powinno samodzielnie siadać, kiedy chodzić. Czy jest coś jeszcze wartego uwagi dla rodziców? Ja wiem, że wiesz, czas twojej nauki, edukacji, studiów, praktyki to trudno zmieścić w ciągu 30 minut wystąpienia, ale czy jest coś jeszcze na koniec wartego zaakcentowania w tym rozwoju dziecka, co jeszcze warto powiedzieć rodzicom?
1: Ja myślę, że poruszyliśmy sporo sporo aspektów funkcjonowania dziecka, myślę, że nie należy się, że nie należy się bać. Mm -hmm. myślę, że strach, myślę, że strach jest złym doradcą e, i myślę, że każda wątpliwość, e, która też super inicjatywa e, tych podcastów, które, które, e, które robicie, bo myślę, że sporo tych wątpliwości można e, chociażby trochę e, rozwiać. E, oczywiście nie zastąpi to indywidualnego, obejrzeć badania pacjenta tak wizyty. natomiast my, może tak tak naprawdę większość państwa dzieci to są dzieci zdrowe
0: i będą zdrowe
1: natomiast jeżeli istnieje jakikolwiek jakakolwiek wątpliwość, jakikolwiek lęk to należy się z tym lękiem zmierzyć i udać się do specjalisty i pokazać się nie, dzieci. Nikt nie będzie. Ka każdy się cieszy, kiedy naprawdę ja się bardzo cieszę. Jak przychodzi do mnie mama i ja jest, mogę powiedzieć, że słuchajcie, nie. Jest zdrowo. Jest mhm. wszystko w porządku. To jest, to jest najlepsza wizyta. To jest najlepsza wizyta i yy, wszyscy tylko się cieszymy. Yy, ale naprawdę państwa obawy yy, muszą być, muszą być rozwiane i yy, jeżeli, jeżeli tego czyli złapana. Im wcześniej, tym lepiej. Także to nie, nie, nie bójcie się Państwo, nawet, nawet najmniejsza wątpliwość, yy, układ palca. Yy, co się dzieje w nocy. Należy to, należy to rozwiać i wyjaśnić. Yy, większość tych zaburzeń yy, okresu 0-2 lata yy, potrafimy sobie z nimi całkiem nieźle, nieźle poradzić. A yy, Państwa spokój ducha będzie zachowany.
0: No właśnie i spokój ducha i ten taki zmysł ja mówię tutaj w imieniu innych mam, że czasem nam się wydaje, że coś jest nie tak. Lepiej pójdź, sprawdź, skonsultuj dla ważnego Twojego spokoju. Bardzo, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Adam Markiewicz, fizjoterapeuta pediatryczny. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję. Dobra.